0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累
1: 。呃，在了解了我们的行业和了解了我们的这个目标客户之后，我们怎么去理解我们的这个？解读公司采用的这个销售模式。那这里的话，呃，会抛出来一个点，就是我们上面讲的，基于对行业特性、产品服务类型、客户类型的了解，我们作为一个 HRBP 的话，我们需要有这么一个 sense， 就是我们自己都能够大概了解了这些类这些东西之后，大概都能判断出来，我们需要一个什么样类型的一个销售团队。对，所以说接下来的话，我会给大家介绍一下，就是说我们销售团队的一些不同的一些几种类型，啊，花一点时间给大家介绍一下。第一个的话是做销，那顾名思义的话，就是我们的这个销售，它的这个活动范围其实是比较有限会被限定在一个比较小的一个范围。好，那呃，举例来讲的话，就是我们的零售行业、汽车销售行业。房地产行业，那他们的这种销售的话，一般是偏坐销的这种形式。对，坐是坐着的坐。对，坐着的坐。对，那它是一个比较形象的，就是销售肯定不是坐在那个椅子上去服务，而是说这个坐的意思呢，是说它的活动范围被动的等别人等客户对,对，被动的等客户，然后同时的话，它不会有太大的这种这种行动范围。对你比如说，对于零售行业，它其实我们的销售的这种范围基本上就被限定在这个门店里面，对线下实体店。对，那对于汽车销售的话，大部分情况下基本上也就被限定在这个汽车的这个四 S 店里面，所以说他们会被限定在一个范围内。那与之相对应的话，就是我们的这种行销。那其实，呃，我我之前的话带过这种做销的团队，也带过这种行销的团队，但是行销团队带的这种时间会比较多一点。行销团队的这种类型的话，也会比较的丰富多样啊，比如说像我们的这种地推团队啊，那地推团队里面比较有代表性的这种企业的话，就是阿里的中共铁军和美团的这种地推团队啊，那这种团队的话，他们一般服务的对象的话有两类，第一类的话是这种直接像我们这样的 C 端用户，对。还有一类的话，就是刚才我讲到的，就是这种小 B 的这种客户、嗯，就是这种小 B 端的这种商户。那这种商户的定义，小小商家，对他的这种，就是我们怎么去批这个区分小 B 和大 B 呢？就是他的这个决策团队规模。那对于小 B 的话，他的这种决策的这种团队的话，一般不超过两个人。我举个例子，就是夫妻二人店，对，嗯、就是他的老板和老婆，或者是。老板娘，他们自己就能拍板这个决定所以这种客户的话，我一般归类为这种小 B 端的这种客户。那对于大 B 端的这种客户的话，就是他的决策链条非常的长，他的决策团队的话，可能是一个非常大的一个团队，可能从市场到 IT， 对吧，到财务审计，然后最后到公司的总经理、是董事长这些，他们是一个决策链条。那还有一类的话，就是刚才我有提到，就是。G 端 ，G 是什么意思呢？就是 government， 政府。对，就是政府，就是政府端的这种业务。那它跟大 B 端的这种客户又是很不一样的，因为它的这种决策链的话，跟这种大 B 端其实是不一样的，因为他可能还会有一些政府部门，一些会这种参与到这种决策当中来。啊，所以说的话，呃，第二类的话就是我们的大客户销售。大客户,户销售里面比较有代表性的这种企业哈，如果你想去了解大 B 端的这种大客户,户这种销售的这种销售模式的话，呃，有一个比较具有代表性的就是华为的这种铁三角的这种模式，可以大家可以去网上可以去找到相关的一些资料可以去学习啊。那对于行销的话，其实我们又会把行销分为这个 farmer 型的这种销售和 hunter 型的这种销售、嗯、啊，那这种销售其实也比较好理解。方 a 型的这种销售的话，它是偏这种维护型的，对。然后对于 Hunter 型的销售的话，它会偏向于这种拓新型的这种销售，对。那对于这种销售的话，那其实行销的话，那其实在互联网行业还有 IT 行业里面，其实是非常常见的。那很多互联网公司的话，他们其实都有自己的一个这种比较大的这种行销团队。这两种行业就是刚说
0: 的 hunter 或者 farmer、嗯、有没有就是代表性的这种企业？嗯，美团算是 farmer
1: ？呃，其实美团里面 farmer 和 hunter 其实都有。嗯，对，我给大家举一个例子吧，就是什么样是 hunter 型的这种这种销售，就是你要主动去开发客户的这种销售。嗯、对，那维护型的话，它基本上就是说我主动开发的这种客户完了之后，我丢给对我丢给这种维护型的这种团队，让他去做这种客户的这种 life c i r c l e 的这种开发，对这种客户 life c i r c l e 的这种开发，对，嗯嗯对嗯、所以说他面临的这种场景跟这种 hunter 型其实是完全不一样的。hunter 型其实是更多的偏这种，比如说陌拜啊这种，对，你要去从。陌生去跟这个客户去建立关系，那 farmer 型的这种话，它相对来说不会像 hunter 型的这么难，因为其实，在初期的话，其实就已经跟这个公司已经建立了一个比较好的一个认知，对公司的产品已经有一个比较好的一个了解了。就他们需要做的话，就是去在客户在初期使用完之后，继续去使用我们的这个产品
0: 。那保险销售算是 hunter 型的吗
1: ？呃、嗯，对， hunter 型的销售。
0: 了解了解，那比如说、嗯嗯，比如说汽车养护这种，应该算是专门性的哈，就不断的通过你的这种汽车的、呃、维修或者说维护，来销售我的一些新产品
1: 。对你比如说在四 S 店里面，那比如说我们的这些在展厅里面的那些销售的话，他们其实、呃、也不算太也不太算这种 counter， 但是的话他们至少会。呃，主动的去 approach 我们的这些客户，对，但是其实更多时候是客户主动找上门来，他们随机分配的这种销售。当这个客户他买了这个车之后，然后后续比如说要做维保的话，他们有专门的这种电销的这种人员去，比如说去打电话去给这些客户。那这些的话，其实客户的这种电话的话，其实都已经是在公司的这种客户资料库里面，你只要在这个客户资料库里面去按照时间点把客户资料给。调出来去提醒，比如说你要车要保养了、嗯，你要该买保险了，那这种其实是没有什么太大的这种销售难度的这种、嗯，所以你可以把它归类为这种 farmer 型的这种
0: 。所以多数公司应该都是，呃，一线先是有 hunter 型的这种，嗯、然后等这个客户签单了以后，再通过 farmer 型的这种这种销售团
1: 队再去激发他的二次甚至、嗯。看你的这种客户的规模，有的公司其实销售的话 ，hunter 和 farmer 它是兼备的。就你就要做 hunter 也要去做 farmer， 那有些公司他在这种客户规模量特别大的时候，他们可能会独立出一支地面团队，然后去做这种 hunter 型的，就专门做新开，就专门就做这种新拓的这种客户，嗯、然后再留一个，比如说一个电话销售中心，然后把前期这些啊 hunter 新拓的这些客户，然后挨个挨个打电话，然后来做这种。拓、嗯、来做这种拓展和维护，但这个前提是得你这个业务得非常成熟，而且你的这种客户的规模，这种客户体量得非常大的情况下才会做这样的一个拆分
0: 。对，像我之前接触到很多汽车公司。嗯嗯他都会有自己的一个 call center， 就是电话团队，先由前期收集到意向客户的联系方式资料，然后再由他们挨个打电话，嗯，来邀约试车或者说试驾，嗯，然后不断的去促成销售，嗯,嗯啊，然后销售了以后，那么后续再会有就刚,刚我们说的 farmer 型的、嗯，然后不断的再去回访你啊，嗯，哎这种，啊、嗯，那我
1: 就懂了，嗯好，然后还有的话就是我们的这种电销和网销。啊，然后比较举举个例子来说，哪些行业这种电销、网销会比较多呢？比如说猎头行业，对吧？培训行业、保险行业，还有一些外包买基金的外包服务行业，对，就这类行业，他们可能会更多会采用这种电销和网销的这种形式。嗯、那还有最后一类的话，就是我们的渠道销售。嗯、那这种行业的话，一般是比如说快消品行业、家电行业，他们会采用这种渠道销售这
0: 个建材类的。
1: 嗯，对对对，就这一类行业。所以说，当我们在了解了我们有什么样类型的这个我们公司的业务类型、我们的产品、我们的客户类型，以及推断出我们的这个销售团队是什么样的时候，我们都可以分析出我们的这个业务团队需要什么样的这个职能团队来跟我们的这个销售团队来配合。这个当然也需要我们的 HRBP 有一定的这种，就是这种对业务和对 HR， 尤其是组织架构设计有一定的这种经验和认知了之后的话，我们可以去去做反推的一个事情。有时候我们在做一些 mapping 的时候，我们可能会根据这个公司的一些业务，我们可能我们在没有很办没有办法很直接的拿到这个公司的组织架构的时候，我们可能需要去做一些这种反推的一些这种事情。那我这里举一个例子哈，就是说，嗯，我以这个社区团购的这个行业的这种销售模式，我来举一个例子。就社区团购的话，它这个行业的话，其实在整个行业的这个产业链的话，它其实是处在一个呃呃靠近这个就是终端的这么一个这个位置。那它上面的话，上游的话，它会直接去。呃，连接就是说我们的这个呃供应商啊，然后下面的话我们会连接的是我们的这个对接的是我们的这个团长，然后再由团长跟我们的这个客户进行一个对接。那对于社区团购的话，呃，我们在上游的话，我们需要一个很强大的一个商品团队，因为你要去做一社区团购的话，你要去跟我们的消费者提供大量的这种优质。低价的这种商品来吸引到这个商，来吸引到客户，然后也吸引他们的这个复购。所以说，我们需要有一个很庞大的一个商品团队来负责我们的采购、选品这些。说这个团队的规模是很大的。那同时的话，我们要去做这个仓储物流的话，那我们需要有一个，就是我们需要去跟我们的这个供应商去建，就是我们要去建立我们的这个仓储服务。所以说，在每个城市的话，比如说像在成都的话，我们会我们会建立自己的一个中心物流仓，这个是需要这个就是社区团购的公司他自己去建这个中心物流仓。同时的话，我们还要去建立自己这个就是冷链配送的这个链条。当然这个的话可以去找这个呃冷链合作的这种物流商啊。然后对于销售这一块，我们主要是做什么呢？大家能判断出来，我们是否就是社区团购是否需要一个，呃，需要一个什么样类型的一个销售团队呢？是一个电销的一个团队呢，还是需要一个行销的一个团队呢？还是什么样类型的？那这里不给大家卖关子啊，就是说，对于社区团购的话，因为我们它它对接的是什么呢？是销售端，就是用户端。那用户端中间的话还夹了一层是什么？就是来帮我们做这个社区团购的这个推广的，就是大使，我们叫这个呃叫团长啊，叫团长，对。大家可以看到，就是我们做社区团购的话，他们在每一个片区都会有一个这样一个团长的这么一个角色。那这个团长是是这个社区团购公司的人吗？不是，他是跟这个社区团购的公司的话，会是一个相当于是一个。合作共生的一个关系，那这些这些社区团长的这些人的话，就有赖于我们有一个比较大的一个地推团队的同学，他们去做这个推广。对，所以说对于整个社区团购的话，对于上游来讲的话，我们不需要地推，但是我们需要有一个很强的一个商品团队，他们去帮我们去啊、呃、做选品，去跟这个采购，去跟这个供应商去做谈判这些。那在于这个中间环节的话，就是在物流这一块的话，我们需要有去帮我们去做仓储开发的，有去帮我们去做物流链条的，对。然后在下游的话，就对接消费者中间的话，我们社区团购公司我们不直接去对接我们的 C 端用户，而是通过我们的一个中间中间体，就是我们的这个团长。他们去做这个事情，那这个团长的这个需求量的话也是很大的，尤其是说当你要在全国范围内去做这个社区团购业务的这个铺开的时候，那你一定是需要一个地推团队去帮你去开发这个我们的这个团长的这个资源，因为团长要做的事情有很多很多，所以说我们对团长的话，我们有这个团长的这个人员的这个画像。但大多数这种团长的话，就是这种很积极、很热心的这种社区大妈、大叔的这种角色。但这些人的话，需要我们地推团队的同学去跟他们去打交道，中间很有很多的这种沟通，对吧？还有包括像我们的这种分成的这些政策，都需要我们的这种 BD 去跟这个我们这些团长去做沟通，还有包括像我们团长的这个维护这些啊，还有过程当中遇到的很多问题，团长的培训这些东西。都有赖于我们需要一个很庞大的一个地推团队去做。那我们当我们了解到就是说业务模式是这样，我们需要的地推团队的销售是这样一个工作内容之后，那我们又可以去反推，就是说在市场上我们需要什么样的利润率模型的这种销售来匹配我们的这个地推销售。那大家可以看到，就是以前做地推的这些人，其实他们就是最适合去做这个这个团长的这个。这个地推的这个，或者居委会对，对，他们不是做去做团长、嗯，而是说去开发团长这个工作。嗯、对，所以说的话，最匹配的那就是原来去做，比如说做过团购，或者是做过一些相关这种地推经验的这种人，嗯、他们是最适合去做这个比例的
0: 、嗯。哎，那这个团长他，嗯。嗯不不是直接只属于我们这个，对他社区团购的人只属于这个，相当于是合作的
1: 关系，对是一个合作关系。但是这
0: 个团长他可以同时服务于
1: 几家这种公司，可以，他只要忙得过来，他可以同时服务于几家。<笑>对，而且还有很多就是哪一家公司我拿的提点高，因为其实客户资源相当于是。拿捏在这个社区团长的这个手上的，那哪一家公司给的抽成高，他有可能倒戈，所以这也是为什么，就是说会出现大家去抢这个团长，对，所以说他们的就是社区团和公司之间的战争爆发在一个点，就是说大家会去互抢这种优质的这种团长，因为你能找到一个优质的团长。相当于已经费了很很很多的这种精力去开发它、嗯，因为它直接过来就可能把以前这个社区很多的这种长期的这种用户，他就可以给你挖过来了。对、嗯，对，所以说有时候我们在这种就是人才竞争这种策略上面，虽然说这个团长不是公司的人，但是对公司来讲也是一个很重要的一个资源。嗯，对，当然也有可能就是说很多公司他觉得因为没有这种这种契约关系，没有这种合同关系，所以说很多团长他可能缺乏这种。契约合作精神，谁给的钱多，我可能就倒戈了。对，那可能也后面也会衍生出一些策略，就是说我可能考虑如何去团长化。对，去团长化，就是我跳过这个中间这个环节。对，所以说这个就中间就衍生出了很多的这种竞争的这种策略，或这种销售合作的这种策略。那这个的话，其实作为 h r p p 来讲，如果你身在这个。社区团长，呃，这个社区团购的这个行业里面的话，那其实你可以去看到，就这些、这些、这些团团，就是你去管这个团购，这个社区团购的话，你会发现这里面的这种战争的话，其实是非常有趣，非常有意思。对，嗯，对，非常有意思。所以说，作为销售 BP 的话，我觉得我们还需要去了解一些这种战术、战略的一些东西。嗯、对、嗯，你可以看到，就是说这些这些硝烟，这些无无硝烟的这种战争，其实是好声音，<笑>商业战争，商业战争其实是很有趣，对，还有人性。你怎么去拿捏住这些？对
0: ，而且团长他不一定都有很高的文化知识水准，是但是他却在这一片区的群众里面有很好的影响力。对，很有可能，比如说他就是这个小区的业委会的负责人，嗯嗯、或者说是这个居委会的大妈。嗯。嗯
1: 对
0: ，他们身上都是这个一十八般武艺，都
1: 是这个深藏不露的。嗯嗯嗯好的。然后、嗯、那个，今天
0: 谈了多少话题了？我感觉说了好多了、呃。才讲
1: 了三个。那还有最后一个话题的话，就是呃，我们需要去就作为一个 BP 的话，我们还需要就再。业务战略这一块的话，我们还需要去了解，就是说我们这个主要的这个进队，也是我们需要去紧盯的。作为一个 BP 来讲，我们一定要去盯一下我们的一些进队的一些动作的一些。还有抢我们的手机干嘛？对，所以说在这个过程当中的话，我们需要了解的什么呢？第一个，我们跟进队的差别在哪？这个其实是我们在。跟业务的这个沟通过程当中，我们其实对我们在跟业务聊天过程当中，我们就可以去跟业务去聊这个话题，对吧？我们跟业务的产品差别在哪对吧？我们与竞对相比，我们有哪些竞争壁垒存在，对吧？还有的话就是我们可以自己动手去调研一下竞对的产品和业务策略。那这里的话，在 h 2侧的话，有一个工具叫人才 Mapping， 其实刚才有提到的，其实也是能够帮我们去很好的去了解我们的一些竞对。和我们的这种人才的这个市场分布的，但人才 mapping 的话，其实是一个很大的一个话题，也是一个，呃，对于 HR 来讲是一个很重要，但是也是一个相对来说比较难掌握的一个工具，啊、呃，所以说如果真的对人才 mapping 比较感兴趣的同学的话，可以去参加相关的一些人才 mapping 的一些培训。去了解这个工具，去问猎头。对，<笑>因为很多猎头其实，在人才在边都是做的非常的专业。的。<笑>对，但是这个工具的话，对于我们 HRBP 来讲，绝对是你拉近跟业务距离的一个很好的一个工具，尤其是从人才的这个视角出发，去拉近我们跟这个业务。关系最起码
0: 、嗯，呃，你的业务团队能够通过你这儿了解，嗯、比如说两军对峙、嗯，他能够通过你这儿了解对方派出了哪一员大将、嗯。那我们就像田忌赛马一样的、
1: 嗯，我们可以做人才的这种排兵布阵。对人才 m a t i n g 的话，其实这个工具的话用好的话，其实它能够帮助到业务做很多的事情，包括我们，呃，之前我们其实跟这个竞对的话，我们有一个竞争策略叫镜像竞争。什么叫镜像竞争呢？就是像镜子里一样，对，就像镜子一样。你你的排兵布阵是怎么样的？我就是排兵布阵是怎么样的？嗯，你的 app 是怎么样设计的？我就仿照你的 app 去设计、嗯。那有些东西的话，是我打开我可能就能看到的，对吧？打开你的 app 我就能看到，哎，你现在抄袭我。对，但是在这个 app 的背后，<笑>比如说这个公司的组织架构是怎么样，它怎么去排兵布阵的？这个可能就真的有赖于我们去做 mapping 去了解这种商业,、这个、算是商
0: 业机密吗？
1: 是，肯定是，绝对是绝密的商业
0: 机密。那他 HR 做 mapping 的时候、嗯，这些机密的信息，对方敢给吗
1: ？当然不会给你了。<笑>对，所以说这个就是有赖于我们 h r p t 和一业,业务方的配合，甚至说我们可能要去找第三方的这种机构来帮我们去做这种 mapping。的、嗯。mapping 绝对不是说一个人就能把这个事情给搞定的。嗯。但是搞定 mapping 这个事情，对业务发展。尤其是在我们的进队跟我们对跟我们来说很强的时候，那我们更要去就是说去了解进队的每一步动作、嗯
0: ，对，就是多获得一些碎片化的信息，嗯、然后慢
1: 慢的把它拼凑起来、嗯嗯对。对，它真的就是靠这个碎片化的信息去派出侦察兵。好，然后我们今天的话，其实呃主要给从业务的视角的话，给大家分享的一个就是我们的。从这个业务视角怎么去看待我们的这个业务战略？那其实还有一部分的话是怎么用从这个业务视角去看待我们的这个业务策略这一块？那其实还有很多的内容没有给大家分享到了，包括像我们的这个我们的业务目标，还有包括像我们的这个关键的这个业绩指标和我们的过程指标管理，还有包括像我们的这个产品服务的定价策略，公司的业务的盈利模型啊，还有我们的这个。呃，作为一个销售 P B B T 的话，我们需要去体验公司完整的这个销售流程，这就是我之前给大家说的，我们要去陪访，对吧？还有就是我们参加销售的会议，那这些的话都是从业务策略这一块的话，我们怎么去看待这个业务？那后面的话还有一个视角的话，就是我们怎么从 H R 的视角出发，再去审结合我们之前对业务的这个审这个这个认知。然后从 HR 的这种视角，我们可以做什么样的一些动作？嗯，好、啊，那因为今天时间的原因的话，可能我们就只能分享的这个第一部分了啊。那、嗯、也非常感谢大家的这个收听。嗯,嗯 OK， 呃，
0: 今天 Aaron 呢带着我们从人力资源 HRBP 的这个角色上，尤其是针对销售团队，如何能够更好的站在业务的角度去发挥自己人力资源相关的知识，与其形成。呃，相得益彰的这种互动，能够促进我们业务团队，不管是呃人员的稳定性，包括人才的招聘，以及在工作过程里面激励员工能够有一个最大的价值输出。所以我觉得，呃，今天的内容是非常多的干货。那么相信大家也了解到了一些平时在工作生活里面不一定能够接触到的内容。所以也非常感谢呃 ，Aaron 今天跟我们分享的这些非常专业、非常干货的人力资源相关的这种知识啊。那如果有从事人力资源工作，或者说想做 HR 的朋友们，对于我们今天谈到的话题有兴趣的话，可以跟我们留言或者。加我们节目介绍里面的微信号，进入我们的这个讨论区域，大家一起来探讨更多关于人力资源的细节问题，以及你们自己的想法。职场九宫格是希望能够陪伴大家，把自己的职业发展道路走得更宽，走得更远，体会人生百味，玩转职场不累。今天感谢大家的时间，我们下回见。本期节目到此结束。感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货，或者更多相关话题的探讨，请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。